0: 性善论、名人论，在孟子中蕴藏着巨大的教育智慧。欢迎收听由素本生活推出的《孟子中的教育智慧》节目
1: 。听众朋友，大家好，欢迎您收听《中华文化大讲堂之孟子中的教育智慧》节目，我是主持人雅青。在这次节目时间里，让我们有请主讲嘉宾王子超老师带领我们继续学习《孟子》。王老师你好，欢迎您
0: ！雅琴老师好，听众朋友好
1: 。今天呢，我们接着来学习《公孙丑章句上》的内容。上一次关于我们的讲解，在最后啊，说到了“四十不动心”这个话题。对。啊、呃，这是公孙丑跟孟子之间的一段对话。刚刚开了个头，上一期节目的结尾。那我们今天呢、嗯，再把这段从头来讲一讲
0: 啊。好的。一
1: 方面复习一下、嗯，然后呢，我再把这个原经文重新读一遍
0: 。好的。公孙丑
1: 问曰：“嗯、夫子家其之倾向，德行道焉，虽有此霸王不义矣。如此，则动心否乎？”孟子曰：“否，我四十不动心。曰”曰若是，则夫子过梦奔远矣。曰：事不难。告子先我不动心。曰：不动心有道乎？曰：有。北宫有之，阳永也不扶挠，不慕逃。斯以一毫错于人，若踏之于市朝。不受于贺宽伯，亦不受于万圣之君。是赐万圣之君，若赐贺夫，无言诸侯。恶生志，必反之。孟施社之所养勇也，曰：士不胜由胜也。量敌而后进，虑胜而后退，是谓三军者也。射岂能为必胜哉？能无惧而已矣。孟施社似曾子，北公有似子夏。夫二子之勇，未知其孰贤。然而孟施社守约也。昔者曾子谓子相曰：“子好勇乎？吾尝闻大勇于夫子矣。”自反而不缩，虽褐宽博，无不坠焉；自反而速，虽千万人，无往矣。孟施舍之守气，又不如曾子之守约也。好，公孙丑呢？他
0: 感觉到孟子一直在追求自己的理想。当然，孟子的理想呢，就是希望实行王政。仁政，这个实行了仁政以后，天下老百姓和国家，它就变成一个命运共同体。一旦整个国家变成命运共同体以后，它就无敌于天下。然后呢，就可能构建人类命运共同体。我们今天所说的推动构建人类命运共同体，实际上它是有着非常深厚的中华优秀传统文化的基础。不是说随随便,便便就喊出这么一个口号来。我们一直说中华优秀传统文化呢，它就是两大核心的东西。我们把这个称之为钥匙。如果抓住这两把钥匙，就把中华优秀传统文化的整个精髓就抓住了。一个就是构建命运共同体思想，一个呢是明明德的思想，就是彰显一个人的道德理性，让道德理性来引领。人的生物属性，生命，但是呢，这种理想很难实现，呃，失败的几率很大，所以孔子一生，他在思想上是一个成功者，在现实政治当中，他是一个失败者。孟子也是如此，思想上他是一个成功者，他的思想影响了两千多年以来整个中华民族的发展，但是他在现实政治当中，他是一个失败者，所以呢。公孙丑就问老师说：“如果让你做齐国的卿大夫、卿相，相的就是一人之下、万人之上，他是宰相；卿呢是所有的部级领导的头儿，实际上他是一个副国级的待遇。呃，这样子的一个官，给你这么一个政治机会，然后呢？”你的理想就能够得到实现，从这次机遇当中，你的成就不异于霸和王的成就。如果真给你这个机会，你会不会动心呢？孟子说否。孟子说：“我不会动心。无事实不动心。我四十岁的时候，我就不动心了。在这个时候，我们要把这个不动心和大家去讲一讲。”孟子在后，什么是不动心？对，
1: 他这里讲的不动心，应该跟我们今天讲的不动心不那么简单的等同，是吧？是
0: ，事实不动心和孔子讲的事实而不惑，它是一个意思。惑就是你看上边有一个或者的惑、嗯，下边有一个心，惑心那就是动心的意思、嗯。随着利益的出现，我可以选择左，我也可以选择右，唯利是图。这个不动心呢，是我没有任何选择，它就好像一面镜子，你站在我面前，我就照出你的影下来；你不站在我的面前，我也就自然在那儿，不将不盈，这就是所谓的不动心。孟子在另外一个地方也提到过，他说：“求则得之，舍则失之，是求有益于得也，求在我则也。”求之有道，得之有命，是求无益于得也。求在外者也，什么意思呢？就是我想做这样的人，我就能做这样的人。这个求呢，就是追求，我追求一个某个高度，我一追求就追到了。追的是什么？追的就是我生命的超越。这个是我自己能做得了主的。我想做个君子，我努把力就做了一个君子。做君子和外在的财富、机遇没有任何关系、嗯。我就是一个乞丐，我也可以是一个君子。连者不受嗟来之食，这就是一个君子
1: 。也就是说，这件事情有些事情是我们自己能掌控的。对
0: ，我能掌控我做一个什么人，我做一个儒者，这是我能掌控的。我先要孔孟之道，这是我能掌控的。我为。弘扬中华优秀传统文化，奉献终生，这个是我能掌控的。控就是求则得之，我一求我就得到了；舍则失之，我不想做，我就做不到了。这只在我的一念之心，这是求有益于得者也，求在我者也，就在在我内心深处，我能够做到这个。我想活在道德理性生命当中，这个是。没有任何改变的，这个不动心呢，它不动在这儿。说对外的东西，呃，我如果要是想今年挣到一百万块钱，求之有道，有挣一百万块钱的这种方法；得之有命，我也付出努力了，我也按这方法去做了，最后就没挣到，这个得归之于偶然性，它叫命。呃，我们有一些不可琢磨的东西，就归之于命。还有机遇性的或者偶然性的、幸运性的这种程度在里头，不是你努力就能得到，因为你求的这些东西和你的生命无关，你求的这是外在的一些东西，所以这是生命之外的东西。孟子所说的不动心。就是我不能以生命之外的那些东西来影响我生命之内的坚守，富贵不能够影响我的生命坚守，叫富贵不能淫。有一些人穷的时候还挺有操守，一富了以后就没个样子了。富贵而淫，保暖是淫欲，淫呢就是过多的欲望，就让他呢。呃，陷入其中不能自拔，贫贱不能移，就是外在的生活非常的痛苦，吃了上顿没下顿，但是呢，我不能改变我的操守，威武不能屈。你像文天祥了、江姐了这些人，生陷凌圄，但是呢，他也不改变自己的节操，这些都称之为不动心。在四十岁之前，忍受欲望。左右的这种几率要大一些，连圣人都在所不免。所以孟子呢，认为在四十岁之前，他还有点小心动，碰上一些机遇的时候，我要不要暂时舍弃我的志向，然后委曲求全去讨好别人，去得到这个机会，然后得行大道。他还有这样子的想法。到了四十岁以后。你给我这个齐之倾向，那是你的福气。你不给我，那我也没有办法。我不会说是，就是去违背自己本有的这种志向去求你。所以，我们能够看到，像孟子这样一个布衣之士，在梁惠王面前，在梁襄王,王面前，在滕文公面前，在呃鲁平公面前。在齐宣王面前，他基本上保持着一份自信。他是王者师，让这些各大诸侯也自愧不如。所以呢，这是一个知识分子本有的节操或者良心。所以他说：“我四十岁就不动心了。”公孙丑就认为说：“如果真这样子的话，您比孟崩强多了。”孟崩呢是当时著名的侠士、嗯，在战国时候有一些侠者，实际上侠者呢是墨家者流给什么出来的？他属于一个黑社会人物，就是当通过政府渠道、通过法律渠道、公检法渠道没办法伸张正义的时候，我们就转而找寻那些政府之外的力量。有很多人除暴安良，路见不平一声吼，该出手时就出手。这些人呢，我们称之为侠士。有一些侠士呢，做的事儿大，所以就叫大侠。当然，他的道德节操也很高。有一些呢，他不能算大侠，呃，总之呢，算侠者。侠者以武犯境，就是他的武功高强，他一诺千金，呃，他有他自己的一些操守。叫孟崩，孟崩呢也叫孟施舍，他就是这样子的人。所以这个公孙丑，他把孟崩和孟子相提并论。前边呢，公孙丑把孟子和管仲、晏子相提并论，这就是对老师的不了解。孟子呢是不屑于做管仲、晏子这样的人，因为那是霸者，而不是王者。霸者之师不是王者之师，孟子是一个纯儒，呃，所以他有他自己的身份鉴定、身份鉴别。现在不把孟子像霸王之师去比较了，又把孟子和墨家相比。这个孟施是孟奔呢，他就是一个墨家的侠士。孟子呢就说了：“这不动心并不难，告子说我不动心。”呃，告子在这方面好像也能做得到。嗯，对、
1: 嗯
0: 。哦，这个告子是个什么人呢？告子也是一个著名哲学家。嗯、你像孟贲、告子这些人，如果不是孟子在他的文章当中提到的话，我们今天已经不知道这些人了。但是呢，孟贲和告子在孟子那个时代，那名声可能比孟子还大。当时有大名声的人太多了。历史呢，它就是非常公正的，他把很多当时显赫一时的人物全部像筛子一样给过掉，最后留下的那就是过不去的。你像孔子、孟子这种大人物、大思想家，最后在历史上他是必须要留下痕迹的，因为孟子的一篇文章让孟崩和告子。也显现在我们眼前。我们说这是孟崩和高子的幸运。呃，至于说孟崩和高子他们的思想如何呢？我们后边会讲到。然后公孙丑就问孟子说：“这个不动心有规律可循吗？怎么样就做到不动心了呢
1: ？”看来他想学一学啊、哦，他也想做到不动心。是
0: 因为他是孟子的弟子，嗯、孟子就回答说：“哦、有。”北公有之洋的，养勇也。他首先提到了齐国人北公有，这个人是当时有名的侠士、嗯。孟子说，北公有修养勇气的方法是：面对敌手，不仅身体不会退缩，连目光也不会偏离。有人胆敢动他一根毫毛，就好像让他在大庭广众之下遭受鞭打一样，嗯、绝不忍受。无论是呃，就是平头老百姓穿着那种粗布衣服的平头老百姓，呃，你像那些平头老百姓，因为要干活所以他的那个粗布衣服呢，就是比较肥大，呃，不影响动作，但是呢很难看，所以贺宽博就是这个意思。韩氏诸侯的国君都别想欺负他，他这种侠客往往也是刺客。你像荆轲这种人，你像鱼让。这都是属于著名的侠客，去刺杀国君就和刺普通人是一个道理，没有什么两样。他也根本不怕什么诸侯，如果诸侯胆敢辱骂他，立马他就回击。这就是北宫有这些人从小受过训练，就是怎么做呢？拿那个弓箭去刺这个人的眼睛，就是忽然就给把这个箭刺向他的眼睛。如果你要是眨一下眼，师傅马上吊起来就是打一顿。打完以后呢，再放下来，再拿这个尖刀，忽然就刺向眼睛。哎呦，甚至呢，已经这个刀刃尖已经碰到你的眼睫毛了。这个时候人会本能的眨一下眼睛，那一眨眼睛，吊起来就打，就惩罚，就让你惩罚的让你受不了，再把你。放下来，再一次，呃，就是去试验。所以这些人呢，叫死不选中。墨家有这种锻炼的方法，就是使脚后跟都不能动一下，脚后跟稍微的偏一下，哦、偏一个角度，那就是想逃跑的样子。嗯，那就不行啊、哦嗯。他平常的训练就很严格。呃，所以墨者、嗯、在当时是一股。远离政府之外的一股力量，他们在平衡天下的很多事情。所以，像北宫有这样子的人，这就是被训练出来的。他这个人就是普通老百姓他也不怕，他杀普通老百姓和杀一个诸侯是一样的。这种人很厉害。然后说完这个北宫有，这就是不动心，不论你是拿利益去引诱他，还是拿武力去威吓他。他是不动心的。这个孟崩就是孟思思，刚才，呃，公孙丑和孟子提到的孟思思，孟子就说到了孟崩修养勇气的方法和表现勇气的原则，嗯、和这个北宫有不一样。即使面对战胜不了的敌人，他也抱着必胜的信念。这种人呢，就是不怕死。你就是一百万人来，我也是一个人，我也是往前冲。我们前前几年有一部电视剧叫《亮剑》，就是他不会从后边突围，直接冲到前边去突围，他是正面突围。狭路相逢勇者胜，这个孟奔也是这样的。他说，孟奔自己说，如果估量敌人的力量在前进，考虑了胜负才交锋，那么面对劲敌之时一定会畏惧不全。我怎么能做到每战必胜呢？也只不过是无所畏惧而已。要不你把我杀了，要不我就赢了。总之呢，在我这儿是没有逃跑，没有呃说兵刃既接，然后弃甲夜兵而走这种事儿，孟贲是干不出来的，孟施舍是干不出来的。所以孟子说，上述两位侠士的勇气确实很难有高下论之，但孟贲的勇气。不讲究那么多外在因素，比较简约可行。梦崩练的是心，嗯，北工友练的是外在的反应。北工友他一定要，比如说拿一个弓箭去刺睫毛了、哦，拿一个当头忽然就给他打一棒，呃，在这个过程当中他能不能忍受得住？他有外在的这种训练。梦崩了，他练的是心，呃，他在心不动，所以呢，孔子认为梦崩的这个。呃，勇气、简约、可行。讲到这儿呢，孟子进而联想到孔子的两位高足，就是曾子和子夏、嗯。子夏之学注重外在的条件，和北公有有点相似。曾子则注重要求自己，与孟奔相似。孟子呢，比较推崇这个曾子，他就引用了曾子跟曾子的弟子子襄。所说的话，这个子相也是一个好勇之士。曾、嗯、子这么说：“他说孔子曾经和我说过，大勇之人必反躬自问。如果正义不在我这里，即使是个无权无势的普通人，我也不会去恐吓他；如果正义在我这儿，即使面对千人万人，我也勇往直前。”孟子的结论是：孟崩简约的修养之道，又不如。曾子那样能够自我约束，就是你像北宫黝和孟贲呢，他们没有什么道义，他们是一诺千金。这种道义就是、呃，类似于一条狗，谁养它，它就对谁好，它没有道义。你像这个狗啊，警察养一条狗，它就会咬毒贩；毒贩养了一条狗，它就会咬警察。这里边没有任何道义可循，所以那种黑社会所谓的侠士，实际上是没有什么道义可循。你比如说余让，他几次三方要为智博报仇，去刺杀赵简子，实际上从做人方面，从对老百姓方面，这个赵简子要比智博强多了，但是余让呢，他就忠于智博，忠于反动势力。所以，北宫黝和孟贲呢，他们无所谓正义和不正义，谁对他好，他对谁好。但是儒家不是这样，儒家他有个正义在里边放着，他只追求正义。所以，曾子的弟子子襄也是一位勇士。呃，孟子这儿是想告诉别人，所谓的勇，有墨家之勇，也有。儒者之勇，儒者之勇是放在正义方面，说孟贲呢，他不分青红皂白，只凭一股勇气。但是呢，曾子所强调的是以正义约束的勇气，所以有了这种勇气，就能做到不动心。知耻而后勇，就是对自我约束的那种机制。好，我们就讲到这儿。嗯
1: 呃，这里讲的这个道理，好像涉及到的人物比较多，我不知道大家听的是不是非常的明白。呃，总之就是，如果一个侠士他即使做到了不动心，但是他不以道来统御自己，来约束自己的话，他是不能跟那个儒者的那个不动心相提并论的。对，行为上好
0: 像一样。但是实际上，其
1: 为上看起来是有点像，对，实际上差异是很大。对，嗯，《曾子之守约》它表现了儒者的风范，对，儒者的用心。对，我们还是要看心，不看行。对，嗯，到这里呢，我们这期《中华文化大讲堂之孟子中的教育智慧》就先学习到这里了。感谢王子超老师的讲解，谢谢王老师
0: ，谢谢阿青老师，谢谢听众朋友。
1: 好，我们下一期节目继续来学习《孟子》中的教育智慧。听众朋友，下期节目再会！再会！感谢您收听本期的《孟子中的教育智慧》节目。如果您喜欢我们的节目，可以在微信上搜索关注公众号“素本健康”，输入“孟子”，添加我们的官方微信，这样呢就可以加入我们的听友群，和我们共同交流《孟子》的教育智慧了。再一次感谢您的收听，下一次节目再会。